0: Also ich habe ja irgendwie eine Leidenschaft, neben all den anderen Leidenschaften, die ihr schon kennt, und zwar ist das Schauspielerei. Ich bin schon immer gern ins Theater gegangen, ich stand als Kind selbst auch auf der Bühne und am meisten, glaube ich, fasziniert mich Improvisationstheater, denn Geschichten zu erzählen, ohne ein Skript zu haben, ohne irgendetwas vorher auswendig gelernt zu haben, lediglich die Kenntnis von ein paar Techniken. Das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend, wie man da Stunden mit füllen kann. Und ehrlich gesagt ist es auch ein bisschen verwandt mit dem, was ich so anbiete als Stimmcoach. Denn es geht darum, sich zu trauen, rauszugehen mit dem, was man gerne sagen möchte. Also viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Nebenan. Sie ist die künstlerische Leitung des professionellen Improvisationstheater-Ensembles hier in Mainz. Und eigentlich stimmt es gar nicht so richtig, dass sie bei mir zu Gast ist, denn ich bin bei ihr zu Gast, hier in den neuen Räumlichkeiten der Affirmative, die jetzt ganz frisch bezogen sind und erst die ersten Kurse hier stattgefunden haben. Und ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ich habe sogar so einen richtig kleinen Fangirl-Moment, muss ich sagen, dass ich hier sitzen darf und ja mit jemand sprechen darf, der tagtäglich auf der Bühne steht. Aber ich will gar nicht zu viel von meiner Seite vorwegnehmen, Hallo, liebe Claudia, magst du dich einfach mal selber vorstellen?
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, denn auch ähm, wenn wir jetzt nicht direkt bei dir, und du hast ja gesagt, in der Abstellkammer sind. wir <lacht> ja, <Hunts>, Mein persönliches <lacht> Tonstudio, genau. <lacht> wenn wir nicht bei dir in der Abstellkammer sind, ähm, war es natürlich trotzdem deine Einladung. Genau, Ich bin Claudia behlendorf ich bin Improvisationstheater-Schauspielerin von Beruf. Ähm, das ist erstaunlich, erstaunt mich auch heute, also dass man davon <lacht> überhaupt leben kann. Nicht, dass man das macht, aber dass ja. man davon leben kann. Und das ist so bei mir. Das ist äh, mein Leben. Ich habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht mhm. und ähm, spiele und unterrichte, arbeite mit Firmen zusammen, mache angewandte Improvisationen. Genau. Und überhaupt Comedy auch im Allgemeinen. schreibe Sketche.
0: Wow. Das ist eine super große Palette. Im Ursprung bist du aber klassische Schauspielerin. Ja? Stimmt das? Ist das richtig? Nee, ganz im Ursprung bin ich
1: tatsächlich Juristin. Ach, tatsächlich? Ja. Oh,
0: wow. Okay, also ganz andere Ecke.
1: Ja, also ich habe dann nachher noch ähm, Theaterpädagogik äh, gemacht, eine Ausbildung und habe halt bei verschiedenen Improvisationstheaterspielern Ausbildung gemacht, zum Beispiel bei Keith Donstone, dem Begründer des impro aber oh. im Ursprung, was ich äh, anständiges gelernt und dann aber nie darin gearbeitet habe, aber ich habe es studiert.
0: Ah ja, das kann man ja, ist gut, ja, macht sich doch gut ist, im Leben. Ähm,
1: ich habe tatsächlich auch beide Staatsexamina äh, gemacht.
0: Oh wow, okay. Ja und wie kam es dann dazu, dass du das an den Nagel gehängt hast, um <lacht> deiner Leidenschaft, deiner Passion, würde ich es dann sagen, ja. nachzugehen?
1: Oh, ich glaube, das war schon ein Schleichender prozess Also eigentlich habe ich schon am Anfang von Jura mit dem Gedanken gespielt, Schauspiel zu machen. so mhm. als klar. Aber dann habe ich doch ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis gehabt und habe dann gedacht, ach, ich kann das ja auch als Hobby weitermachen neben dem Studium. Das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und dann hat es aber schon immer mehr Raum eingenommen und es kam dann tatsächlich mit diesem Wechsel von geskripteten Theater zu Improvisationstheater, wo dann einfach die Liebe so überhand nahm. Also ich war zum Beispiel ähm, wirklich vor meinen Prüfungen am Abend immer noch, wir haben immer bis 22.30 Uhr geprobt. Ich habe bis 22.30 Uhr geprobt, egal ob ich am nächsten Morgen um 8 Uhr irgendwie eine Prüfung hatte. Also waren meine Prioritäten schon sehr klar. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, soll ich das jetzt fertig machen und kann man überhaupt davon leben? Weil ich hatte auch nicht so ja. viele Vorbilder in dem Bereich. Und das heißt, ich habe dann erstmal, ne, da hat man was in der Hand, habe dann das erste Staatsexamen gemacht. Das habe ich dann auch noch sehr, sehr gut gemacht. Also so als Besten in okay. Rheinland-Pfalz. Das hat es auch oh, nicht wow, einfacher gemacht. Oh, <lacht> ja. Dankeschön. Äh, liegt jetzt im Keller, <lacht> das Zeugnis. Und dann habe ich halt tatsächlich dann auch noch das Zweite gemacht, weil irgendwie mhm. hat sich das auch so, man ist ja auch deutsch irgendwie. Ja, ne? Sicherheitsbedürfnis
0: ist ganz oben.
1: Genau. Ja. Dann habe ich tatsächlich mich da irgendwie noch durchgequält und, okay. neben, und da haben wir schon die impro aufgemacht ja. zu dem Zeitpunkt. Also ich habe da eigentlich nur Impro-Theater gemacht, ja. habe damit auch schon Geld verdient, aber habe dann trotzdem nebenbei noch mein zweites Jurastatsexamen gemacht. Wahnsinn. Das habe ich auch gut gemacht. Also ja. für Juristen ist das gut ist halt tatsächlich sehr gut, so für alle ja. Nicht Juristen. Und meine Eltern waren, glaube ich, so, ja, ach, ist doch gut, ne? Ist doch gut. <lacht> Kann man doch lassen. <lacht> so also, nee, ist schon sehr gut. Und habe dann aber, ja, einfach nie gearbeitet da drin, weil ich hatte ja dann auch schon einen Job. Ja. Und dann gab's es nochmal einen Punkt, weil ich habe mich dann nämlich doch nochmal auf eine Richterstelle beworben. Ach, Aha. Weil ich glaube, es so ein bisschen so wie Leute mit 1,0 dann meinen, dass sie Medizin studieren müssen, ja. ist es so, oh, man braucht ja schon halt zwei sehr gute Examiner dafür mhm. und irgendwie. Und dann habe ich mich da tatsächlich beworben und dann haben die mich angerufen und ich glaube, die wollten mich auch gar nicht haben. Okay. Weil ich glaube, die haben das schon gespürt, dass das irgendwie nicht so meine, also ich habe da auch ziemlich rumgedruckst in diesem okay. Bewerbungsgespräch. Aber auf jeden Fall haben die mich dann angerufen und haben gesagt, ja, also sie könnten anfangen als Richterin, aber es muss ihnen klar sein, dass sie nicht in Mainz sein werden, sehr oh, wahrscheinlich, ja. sondern sie können irgendwohin versetzt werden. Zum ja. Beispiel Kusel, kann ich mich noch erinnern? Er hat am Telefon Kusel <lacht> gesagt. Ich musste erst mal googeln, wo Kusel ist. Und dann war es halt für mich klar, okay, das heißt, wenn ich da jetzt zusage, dann kann das sein, dass es mit der Affirmative und mit Impro-Theater ja. auf jeden Fall erstmal nicht funktioniert und dann habe ich das abgesagt. Okay. Und an dem Tag habe ich im Spiegel mein erstes graues Haar entdeckt. Oh. <lacht>
0: <lacht> Noch ein Meilenstein. <lacht>
1: ja. Und das war es dann mit mir und Jura. Ja. Also, okay,
0: ja. okay. Wow, was für eine Geschichte. Spannend. Und sag, was macht denn den Reiz für dich am Impro-Spielen aus? Also was steckt da für dich dahinter, dass du sagst, ja, das will ich tagtäglich tun?
1: Also ich glaube, in erster Linie ist es einfach was ganz Egoistisches für mich, weil es einfach das ist, was mir am allermeisten Spaß macht. Okay. Also ich lache beim Impro so viel, wie ich an einem, sogar so einem richtig guten Alltagstag, ja. wo ich mit netten Menschen zusammen bin, wo ich immer ein bisschen Shaker oder mal einen lustigen Film schaue. Es ist kein Vergleich dazu, wie viel ich lache, wenn ich Impro-Theater spiele ja. oder zuschaue. Also mit Leuten, die es gut machen vor allem. Ähm, oder ach, ist eigentlich egal. Nee, eigentlich überhaupt. Ja. Also wenn ich so, sogar bei Anfängern muss ich tatsächlich so viel lachen. Das heißt, also gerade wenn ich gestresst bin vorher, es ist kein Vergleich dazu, wie ich mich danach fühle. Oh, Und das wow. ist für mich einfach mhm. so der Hauptgrund. Es ist mhm. einfach, ich lache so viel. Und das macht mein Leben halt besser. Das ist das beste Mittel gegen Stress. <lacht>
0: ja, das glaube ich, klar. Und man sagt ja auch, Lachen ist die beste Medizin.
1: Absolut. Ne? Dann natürlich schon, dass man es eben mit anderen Menschen zusammen macht. Also, dass mhm. man kreativ ist, aber mhm. irgendwie auch sehr abhängig von der Inspiration durch die anderen. Mhm. Und ähm, ja, ich mag natürlich auch, dass auf der Bühne stehen und mhm. vor Publikum spielen und ja. so. Das ist schon ja. natürlich auch fürs Ego äh, Ganz
0: nett. Ja, ja, klar, klar. Applaus. Ich war einmal in einer Show eines bekannten, großen Sprechers, der hat dann für alle so einen Applaus generiert. Also, alle sollten mal jubeln. Und das hat jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin nachher geschickt bekommen. So, das ist dein Applaus. Das war total geil. Mm. Also, ne, mal unabhängig davon, dass wir da ja gar nicht auf der Bühne waren, sondern ja er. Und dann hat er das jedem einfach so geschickt als Message. Oder man konnte es runterladen. Der hat ja nicht von sagen, jedem die boah, Nummer. Das, war ja das ist viel falsch, was Arbeit. ich gerade rede. <lacht> <lacht> ja, da, da, das war dann so ein extra Minijob. Nein. Aber der hat, man konnte es runterladen, tatsächlich. Ja. Und das fand ich die total nette Idee. So Applaus bekommen tut auch gut es tut richtig gut.
1: Also so gut, dass man ja auch schon süchtig werden kann danach.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Wie ist denn das, wenn du so auf der Bühne stehst, bist du da noch nervös? Hast du Lampenfieber, wenn du selber spielst?
1: Also beim Spielen eigentlich nicht mehr. Das Mhm. ist der Moment, wo es weggeht. Aber Mhm. vorher gibt es auf jeden Fall auch noch Situationen heute, wo ich jedenfalls ein gewisses Level an Nervosität habe. ja. Ich würde mal sagen, bei so einer normalen Show mit der Affirmative, mit den Menschen, mit denen ich eingespielt bin in einer ähm, Location hier in Mainz, also sagen wir mal jetzt im Unterhaus oder so, wo wo unser normales Publikum Mainzer sind, da bin ich tatsächlich eigentlich nicht mehr nervös. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall immer wieder Auftritte, die anders sind, die für mich irgendwie herausfordernd sind. Zum Beispiel, weil ich mit anderen Menschen zusammenspiele, die ich gar nicht kenne. Mhm. Oder weil uns ähm, eine Firma gebucht hat und da ist noch mehr dahinter. Da ist irgendwas, was wir erreichen müssen auch mit der Mhm. Show. Also wenn immer so ein neuer Faktor hinzukommt bin ich auf jeden Fall noch nervös vorher.
0: Mhm. Hast du eine Strategie, wie du von dem Lampenfieber runterkommst oder nimmst du es einfach wahr und spielst dann los?
1: Also tatsächlich, was für mich sehr, sehr hilfreich ist, ist ähm, mit dem Publikum vorher in irgendeiner Form zu interagieren. Mhm. Also je mehr ich, weil umso mehr die zu Menschen werden. Ja umso weniger nervös bin ich. Das heißt, ich mag das tatsächlich halt vorher kurz da durchzulaufen, irgendwie mit Leuten kurz zu sprechen, zu gucken, wer da ist, so die Stimmung aufzunehmen. Das hilft mir persönlich. Das ist, glaube ich, auch relativ selten. Also die meisten Leute machen das eigentlich nicht so gern. Die sind dann eher so für sich. Aber bei mir ist es so, nee, wenn ich weiß, wer da ist und dass das halt wirklich einfach Menschen sind alle, das hilft mir. Und Dann atmen, Mhm. lauwarmes Glas Wasser trinken hilft auch und ähm, so ein bisschen Stimmübungen machen bringt Mhm. mich runter. Und ansonsten ist es aber auch so, dass ich glaube, so ein gewisses Maß ist auch total okay und ist ja irgendwie auch ein bisschen das, warum man es macht. Also dieser Mhm. Kick, dieses Adrenalin. Also wenn man das jetzt so gar nicht mögen würde, würde man sich dann wirklich auf eine Bühne stellen, wo ein Hunderte Menschen anschauen? Ich weiß nicht.
0: Nee, ganz sicher nicht. Und das Lampenfieber oder diese... Grundspannung brauchst du ja auch, um gut agieren zu können. Genau. Ne? Also es muss ja ein Stück weit Körperspannung auch vorhanden sein, Ja. innen wie außen. Ne? Genau. Weil du jetzt auch so gesagt hast, Stimmübungen, da kriegt natürlich mein Stimmcoaching-Ohr ganz groß, wird das <lacht> ganz groß. Ihr habt, glaube ich, auch in eurem Ensemble wir einen haben ein, Logopäden? Genau, ja, wir haben einen Logopäden. ja genau.
1: Charlie, Charles-Henry Conner, ja. Schauspieler und Logopäde, genau. Ja,
0: wie schön, das heißt, er hat euch da auch so aus der Ecke einige Übungen zeigen können, die ihr durchführt als Ensemble. Ja,
1: genau. Wir haben ja auch noch jemand, der noch Gesang studiert hat Mhm. und unsere Musikerin ist ja auch Musikpädagogin. Also wir haben von allen Enden und Ecken. Total
0: cool. Und trotzdem machen
1: wir so viele falsche Sachen mit unserer Stimme. Das ist halt schon (lacht) auch immer so, ne? Also ich weiß auch zum Beispiel ganz viel und dann schaue ich mir Videos an und höre das und denke so, ja, da ist es dann aber auch nicht da, ne? Ja, ja.
0: (lacht) Ja gut, in Action ist es halt immer noch mal eine andere Hausnummer. ne Absolut. Sich da selbst von außen metamäßig äh, zu beobachten, um da vielleicht was zu verändern. Das geht nicht, wenn du voll drin bist. Ne? Ja, das ist dann oder man immer muss sehr viel Routine haben, damit das
1: geht. Also es gibt schon Leute bei uns, die das schaffen, die super sorgsam mit ihrer Stimme umgehen und mhm. da wirklich, also, aber ich gehöre überhaupt nicht dazu.
0: Mhm, okay. Ich
1: hatte auch einmal unseren, ähm, wir hatten noch einen anderen Stimmtrainer und ja. der war einmal bei einer Show von uns, dann hat der... Nach fünf Minuten hat er sein Buch rausgeholt im Publikum. Und ich habe das so gesehen von der Bühne, während ich moderiert habe. dachte so, oh Gott, ich weiß schon, was der sich gerade alles aufschreibt, was ich gerade alles falsch mache. Das hat mich total irritiert in dem Moment. Ja, ja. Da hat er sich da die ganze Show an, lang alle Sachen aufgeschrieben, die ich so falsch mache mit meiner Atmung, ja. mit meiner Stimme, okay. wo ich überall presse beim Moderieren. und ich so. Oh, okay, ich weiß schon, was kommt in der nächsten Stunde. Aber
0: hat es dich weitergebracht? Also, was ja, ein bisschen,
1: aber ich muss schon sagen, ich glaube, ich bin leider echt so ein bisschen immun dagegen, weil das, also beim Improvisieren, du hast halt so viel, was du gerade tust, es gibt mhm. so viele Kapazitäten mhm. ähm, und gerade auch zum Beispiel improvisiert singen ist echt schwer vergleichbar mit ähm, eingeübt singen ja. und deswegen ist es also, dass es diesen Schritt von, ich weiß theoretisch, was da passieren sollte, zu es passiert, dass ich den gehe, dafür müsste es wahrscheinlich eine höhere Priorität haben bei mir.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und jetzt, seitdem du jetzt gerade gesagt hast, äh, dass, äh, dass, du dich, äh, dass du da Expertin bist, ja. habe ich auch gerade das Gefühl die ganze Zeit, während ich rede, dass du mich gerade... Dass ich dich analysiere. Und schon so, oh Gott, da ist aber auch gar nichts mehr zu
0: machen. <lacht> Nein, keine Sorge. Ich bin jetzt ausschließlich als Interviewpartnerin heute mhm. hier und werde dich nicht korrigieren oder sonst was.
1: Also erst danach. ne? Äh, erst danach kommt Feedback, die völlige Batterie danach. da.
0: Nein, ich äh, habe eigentlich nur den Bogen gespannt in dem Sinne, weil ich das gelesen hatte, dass ihr jemanden habt und weil du eben jetzt gerade die Stimmübungen angesprochen hast. Ähm, Wie ist das denn? Aus welchen anderen Menschen besteht denn euer Ensemble? Wer ist da noch so dabei?
1: Ja, also wir sind insgesamt elf Menschen und Mhm. elf wunderbare Menschen. (lacht) Und das ist tatsächlich eine relativ bunte Mischung, weil wir es auch nicht alle hauptberuflich machen. Also es Mhm. gibt... ähm, Drei bis, ich sag mal, vier Menschen, die eigentlich hauptsächlich Affirmative machen oder jedenfalls Impro-Theater. Das sind ähm, also mein Kollege Paul Ziemer, dann die Elisabeth Roth und Miriam Pironoak, das ist unsere Musikerin. Und die macht Mhm. aber zum Beispiel nebenbei auch noch einen Master in Musik. Und ich sage jetzt auch wirklich Mhm. nebenbei, weil es ist einfach ganz klar, wo ihre Priorität liegt. (lacht) Und Elisabeth ist gerade am Pfalz-Theater für die Spielzeit und spielt mhm. da bis März. Also die macht gerade auch noch was anderes. Mhm. Ähm, und Paul macht, so wie ich, auch wirklich nur Affirmative und nur Impro. Mhm. Von den anderen, die haben alle noch Dinge daneben. Mhm. Allerdings arbeitet keiner Vollzeit, weil das…
0: Wird gar nicht gehen, genau, ne? Genau, das bei euren würde halt vielen, sehr schwierig ja. Ja. Ja.
1: Und… Ähm, Eva-Maria Bitzer, die ist auch bei uns im Ensemble, die wurde jetzt äh, bei unserem letzten improvisierten Musical, wurde die uns weggecastet. Ach, ähm, krass. Zum geskripteten Musical.
0: Ach, tatsächlich. Ja, und
1: da müssen wir auch nochmal gucken, wie das weitergeht, weil die ist jetzt gerade, es gibt so neue, ähm, hauptsächlich auf Musical fokussierte Theater, Tivoli heißt nie. Und da macht eins in Weiterstadt auf und da steht sie jetzt dann viermal die Woche ähm, auf der Bühne oh, und macht okay. Musical. Yeah. Ja. Ja.
0: Okay, mhm. und dann ist es fehlt es bei euch ja an an einer Ecke sozusagen. Auf jeden mhm. Fall, ja. Mhm. Also gerade
1: sind wir unterbesetzt. <lacht> Aber erstmal ja nur Thema. Ja, weil ja. ich
0: staune immer nur bei Instagram, was ihr alles so bedient und wo ihr überall seid und für was ihr gebucht werdet und hier Auftritt, der Auftritt. Also es ist ja wirklich ja ein gefüllter Kalender bei euch. Es ist extrem gefüllt und
1: es ist gerade auch schon, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, an so einer gewissen Grenze, also so, dass wir es mal so gerade so stemmen, aber also jetzt auch noch mit dem Umzug daneben, also es knirscht schon ein bisschen an der Belastungsgrenze gerade. Kann ich mir
0: total vorstellen. Wird es denn im Winter bei euch ruhiger oder ist es ganzjährig?
1: (lacht) Nee, nee, eigentlich haben wir die Pause im Sommer, weil wir da außer den Open-Air-Auftritten nicht so viel haben. Also zum Beispiel der August ist eigentlich traditionell, da ist nichts, auch so Firmenauftritte und so. Niemand macht das, weil so viele im Urlaub sind. Und da hatten wir jetzt aber den Umzug, wo wir jetzt fünf Wochen lang einfach nur renoviert haben Mhm. und ähm, gelackiert und Bühne gebaut und was weiß ich was. Mhm. Ähm, Das heißt, das war dann so ein bisschen… Hätte unsere Pause sein sollen. Ja,
0: okay. Oh Mann. Ja, dann wird es noch, wird's noch ein hartes Restjahr ja. sein, ne? wenn ihr da einfach keine ja. Atempausen dazwischen habt. Oh ja, Ich drücke die Daumen natürlich, dass ihr trotzdem immer mit ganz viel Energie und Spaß und Leichtigkeit im Herzen auf der Bühne stehen könnt. Was mich ganz stark interessieren würde, warum heißt ihr die Affirmative? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, ich gucke mal, wie ich das kurz halte. <lacht> Also ursprünglich hießen wir die Schlaraffen. Da waren wir noch eine Uni-Gruppe mit mhm. ähm, ganz vielen Studis und haben das einfach ne, hobbymäßig halt neben dem Studium gemacht und ähm, ich, ja, ist dann so entstanden, so die Schlaraffen ist irgendwie süß und dann hatten wir so einen Affen als Logo, was wir... Ähm, ja, woran wir uns halt sehr gewöhnt haben und die Menschen Mhm. auch, dass das unser Logo ist. Ich würde mal sagen, das war so der markanteste Teil von von unserer Marke halt einfach, das dann ja irgendwann geworden ist. Also es hat sich dann halt professionalisiert. Und dann war, das war gerade nachdem wir angefangen hatten, eine Impro-Schule aufzumachen, regelmäßige Mhm. Kurse hatten und halt wirklich irgendwie eine Website hatten und alles ein bisschen professioneller kam. Und dann haben wir Mhm. Post bekommen aus der Schweiz von Anwälten mit mit so einer Unterlassungsverfügung und einer Frist von 14 Tagen, dass wir nicht mehr die Schlaraffen heißen dürfen. What?
0: Mhm. Okay, krass. Okay.
1: Und zwar von der Schlaraffia, nicht die Matratzenmarke.
0: Ja, ach, das gibt's auch noch? Mhm, Das gibt's
1: auch noch, sondern ein Männerbund. Also da dürfen wirklich keine Frauen rein und die machen Kleinkunst, in ihren internen Treffpunkten. Ach. Also die haben zum Beispiel hier in der Nähe von Mainz haben die eine Burg und überall haben die eigentlich ziemlich viele nice Immobilien auch. Okay. Und da treffen die sich dann so am Wochenende und tragen Gedichte vor oder machen vielleicht auch mal ein Theaterspiel oder so. Okay. Und das ist als Marke eingetragen, im Bereich Theater auch.
0: Ach so, und das war dann auch noch so, so nah. Genau. Okay. Und mhm. deswegen…
1: War das ein markenrechtliches Problem, wenn wir ja. die Schlaraffen, die Schlaraffen und die Schlaraffia, da besteht Verwechslungsgefahr ja. und so. Und naja, dann haben wir halt gesagt, okay, wir haben keine Rechtsschutzversicherung äh, mhm. und irgendwie so können wir das gewinnen, ist es das wert? Mhm dass wir jetzt irgendwie gegen so einen internationalen Bund da klagen. Mm. Ja, und dann haben wir das mit den Anwälten besprochen, haben dann gesagt, wenn ihr uns ein halbes Jahr gebt, dann benennen wir uns irgendwie um. Ja. Dann haben die gesagt, okay. Und dann haben wir tatsächlich auch so die Community befragt. Also so machen wir ah, Vorschläge okay. nach Namen. Ja. Bedingung war, wir wollten unser Affenlogo behalten. Ja. Also es musste irgendwas sein, wo wir weiterhin diesen Affen benutzen ja. könnten. Und die Affirmative kam dann als Vorschlag. Und ähm, also Affirmativ heißt ja Ja sagen, bestätigen mhm, sein, positiv mhm, sein, was mhm. wir das Gefühl hatten, was sehr gut, was keiner weiß. Ne? Also mhm. wir werden auch heute immer noch gefragt, was, was? <lacht> <lacht> ich wusste das auch nicht, aber als wir es danach schon haben, waren wir so, ah ja, das passt eigentlich schon. Ja, ja. Und dann haben wir das abstimmen lassen und das war mhm. der Vorschlag mit den meisten Stimmen. Also Und hießen wir auch. dann die Affirmative.
0: Ja, super schön, total cool. Ja, ich finde, der Name passt total, weil auch so ja Affirmation, genau. das Wort kennt ja eigentlich mittlerweile ja. jeder, das ist ja total common, dass man äh, sich Affirmationen positive selbst sagt, um den Alltag besser zu schaffen oder wie auch immer. <lacht> Und ja, für mich ist Impro nur positiv, vielleicht nicht für euch auf der Bühne, ne? weil ihr sicher auch Momente habt, wo ihr sagt, oh, okay, was ist jetzt hier los? Aber als Publikum finde ich, ist, ja, man hat Spaß, man ist, man fühlt sich leicht mit euch, man, ja, kann aufgehen, indem man sich ein bisschen einbringt und so. Das ist, ist ja mehr als positiv. Also auf der Bühne ich, ne? ist das definitiv ja. auch positiv. Also es ist wirklich ähm,
1: das Maximum an Vergnügen, was man eigentlich ja. so haben kann. Ja. Ähm, Also zuschauen macht auf jeden Fall Spaß. Ich schaue selbst auch total gern Impro-Theater, aber es geht schon eigentlich nichts über selber spielen. (lacht) Also ich glaube, man würde auch sehr schnell merken, wenn wir irgendwie nur vortäuschen würden, dass das ähm, mit Leichtigkeit und Freude gefüllt ist. Das muss schon wirklich so sein, sonst merkt das ein Publikum auch. Also wir haben schon einfach sehr, sehr viel Spaß.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil es gibt ja nicht nur eure Impro-Live-Shows, sondern es gibt ja auch Kurse. Ja. die man bei euch buchen kann, die man besuchen kann, wo man das selber erlernt. Wie sieht das aus? Wer kommt da so? Welchen Umfang betrifft das und so weiter? Also
1: da kommen wirklich alle. <lacht> ich kriege auch manchmal Anrufe mit, bin ich zu jung für Impro? Bin ich zu alt für Impro? Sind dann, ah. ne? Und das ist nicht so. Also es gibt schon, ich würde mal sagen, so die Mehrheit der Menschen sind schon irgendwie so zwischen. 30 und 45 oder so die meisten, mhm. aber wir haben auch ganz wir haben auch Leute über 70 und wir haben auch Leute, die sind 16, Ach, also wir okay. haben auch noch einen extra Jugendkurs, aber wir haben tatsächlich trotzdem auch noch Jugendliche ja. in unseren normalen Kursen, also es ist wirklich komplett bunt gemischt. Ja. Und es sind ganz viele Leute, also wir fragen dann natürlich auch immer so, warum hast du angefangen? Und der ja. Hauptgrund, oder warum machst du weiter? Der Hauptgrund ist tatsächlich dieses, ich möchte einen Ausgleich in meinem Leben haben. Ich möchte den Kopf frei bekommen. Mhm. Ich möchte mal für anderthalb Stunden wirklich ganz, ganz fokussiert in etwas sein, wo ich nicht mehr an irgendwas anderes denke. Was jetzt nicht heißt, dass mhm. das Leben sonst irgendwie schlecht ist oder so, ne aber einfach dieses Gefühl mhm. von, ich bin so wirklich im Moment, Auch für mich, ich bin so eine klassische Overthinkerin und kontrollwütige Mhm. Person, also sogar für mich ist das so, ich kann eigentlich nur beim Impro komplett alles abschalten.
0: Mhm. Muss man ja wahrscheinlich auch, ich kann es mir vorstellen, wenn ich ja spontan agieren soll auf das, was der mein Gegenüber spielt zum Beispiel, dann kann ich ja nicht nebenbei meine Sorgen wälzen oder an, äh, was weiß ich, meinen Bürokram von übermorgen denken. Ne? Also du musst ja quasi dich frei machen oder bist es automatisch dann in dem Moment. Ganz genau. Ja, total genial. Also eigentlich seid ihr ja ein therapeutischer Haufen. <lacht> <lacht> wenn man es genau nimmt dann für alle. Ihr lacht viel man hat den ja. Kopf frei. Also das ist ja, ja. Kann Absolut, man, kann man also. Große ja. Konkurrenz zu den Psychotherapeuten da draußen.
1: Es gibt auch ganz viel tatsächlich Impro, genau mit diesem ähm, therapeutischen Hintergrund tatsächlich, mhm. also auch in Kliniken. Ähm, mhm. Mhm. Also ein Kollege von mir macht das zum Beispiel auch mit suizidgefährdeten Jugendlichen. Ja. Das sind alles so Themen, da habe ich nicht die Ausbildung dahinter, das heißt, das würde, davon würde, das würde ich nicht machen wollen, aber es hat mhm. tatsächlich diesen Effekt. Ja, ja. Aber bei uns sind wirklich Leute, die es halt als Freizeitausgleich wollen, viele auch, die sagen, ich bin sehr introvertiert, ich bin sehr schüchtern oder es macht mir zum Beispiel Angst vor ähm, Menschen zu sprechen, ich muss das aber im Job ab und zu auch und es ist totaler Horror für mich und ich hoffe, wenn ich jetzt Impro mache, dass es besser wird und es wird besser (lacht) Also ganz viele Leute denken auch, dass irgendwie beim Impro schon die Leute sind, die irgendwie theateraffin sind oder die so ganz extrovertiert sind und Mhm. es ist aber tatsächlich eher das Gegenteil. Mhm. Also die meisten Leute, die sich anmelden für einen Kurs, sind Menschen, die sagen, ich müsste mal, ich will eigentlich gar nicht. Und dann äh, spult man zwei Jahre vor und es ist so, oh, Impro ist mein Leben geworden, ich
0: liebe das. (lacht) Geil, ja, 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 total. Total schön, da wachsen ganz viele bestimmt über sich hinaus ne? und sind dann ja am Ende so eines Kurses, kann ich mir vorstellen, ein anderer Mensch, einfach aufgrund dessen mal in diese anderen Rollen geschlüpft zu sein, die es auch noch so gibt, außer dem zwanghaften irgendwas oder dem Controletti oder dem… Ne? Absolut, so, also ich würde sagen, m- sie sind
1: auf jeden Fall immer noch derselbe Mensch, aber es gibt nicht mehr ganz so viele ähm, Bremsen, die eingebaut sind, ne? Weil also die meisten Menschen sind kreativ, die mhm. erzählen auch gerne Geschichten, die schlüpfen mhm. auch gerne in Figuren und die stehen tatsächlich eigentlich auch gerne mal im Ramplicht oder genießen mal die Aufmerksamkeit. Es mhm. gibt nur immer ganz viele Filter, die uns sagen, dass das nicht gut ist, dass es nicht mhm. gut ist, was wir machen, dass wir es nicht richtig machen, dass wir es mhm. besser machen sollten. Und all diese also ne, innere Kritikerstimmen, mhm. die hindern uns daran, ähm, Spaß daran zu haben. Und das ist bei ganz vielen Menschen so, dass sie halt durch das Impro-Theater, weil wir auch so niedrigschwellig anfangen und halt wirklich so ganz, ganz simpel und ohne Druck und so, ja. ähm, dann entdecken, wiederentdecken,
0: was sie für einen Spaß an Kreativität haben und dass sie mhm. das halt im Alltag gar nicht mehr so hatten. Mhm. Du sagst, ihr fangt niedrigschwellig an, das heißt, es sind so aufeinander aufbauende Kurse, ja. die irgendwann aber mal enden oder ist es so ein Open-End-Ding, wo du sagst, ja, noch einer, noch einer, noch einer, aber ihr habt so… <lacht> verschiedene Level, denke ich mal, ne?
1: Genau, also grundsätzlich würde ich sagen, auf jeden Fall, Impro-Theater kann man sein Leben lang spielen, also mh, mm-hmm. genau, der Begründer des Impro-Theaters, der ist jetzt irgendwie mit äh, 90 ähm, gestorben, oder, also das mm-hmm. kann man richtig lang machen, aber von unseren Kursen gibt es prinzipiell Level 1 bis 6, das mm-hmm. ist so ein bisschen sozusagen die Grundausbildung, das sind jeweils ähm, der erste Level sind 10 Termine, danach sind es 12 Termine, also 12 Wochen mm-hmm. mit einer Show, wenn man denn will, am Schluss. Vor Publikum mhm. jeweils und dann ist sozusagen die Grundausbildung fertig und danach gibt es ganz viele Kurse mit Spezialthemen, auf die man dann halt Lust hat, zum Beispiel auch sowas wie improvisiertes Singen. Ah ja,
0: dass das nochmal so extra Thema wird, dass man sich da auch nochmal mehr mit befasst und auch traut vermutlich. Genau, ne?
1: oder Pantomime oder ähm, Impro-Tanzen ja. oder bestimmte Genre zum Beispiel, ja. improvisierte Horror oder also äh, was es gibt unendlich Dinge. Wow, toll. Kriegt gerade richtig Lust. Auf den improvisierten Horror. Ich, <lacht>
0: auch. Macht wirklich sehr viel Spaß. Ich, ich guck mal eure termine durch. Genau. Dann weiß ich auch noch, dass ihr ja nicht nur diese Kurse anbietet, sondern dass tatsächlich euch auch Unternehmen buchen. Mhm. Was wollen die? Dann wollen die eigentlich. Was wollen die? <lacht> Was haben die denn da jetzt verloren? Nee, aber was ist die Fragestellung von so einem Unternehmen, wenn die euch kommen lassen oder wenn, ihr, mhm. wenn die zu euch kommen? Ich weiß gar nicht, wie rum es üblich beides, ist. Ja. Beides. Mhm.
1: Ähm, ich würde sagen, im Schnitt gehen wir mehr zu Unternehmen, mhm. aber ähm, manchmal sind die auch ganz gerne mal woanders. Mhm. Oh, total unterschiedlich. Mhm. Also es gibt wirklich, glaube ich, nicht so die eine Fragestellung. Es gibt natürlich ganz klassisch einfach, dass uns als Show-Act buchen. Das mhm. ist wahrscheinlich das, was so am selbstverständlichsten ist. Ne? Also Weihnachtsfeiern, mhm. ähm, Sommer-Events. Bei Konferenzen sind wir ganz, ganz viel. Das heißt, es gibt so tagsüber eine Konferenz, eine Fachkonferenz, mhm. wo sehr viel Input ist und sehr viel Sitzen. Und mh. mhm. und irgendwie das einfach dann so aus, auslauft, das mit so einem Hey, schön, dass ihr alle hier wart. So jetzt gibt's buffet ja, kann man machen, das ist so ein bisschen lame <lacht> und dafür buchen uns sehr häufig Unternehmen, dass wir den Tag über auch schon mit dabei sind, okay. so ein bisschen Buzzwords sammeln, ähm, Impulse aufschnappen, also wirklich auch zu den Fachthemen okay. und das dann als Abschluss dieser Konferenz auf die Bühne bringen. Also ah. das ist halt wirklich so eine ganz spezielle impro das ist dann meistens so. Also relativ kurz, 20 Minuten, ja. eine halbe Stunde vielleicht, ähm, wo wir das aufnehmen, was wir gesehen haben, mit so einem ja. Blick von außen auch und das halt einfach nochmal auf die Bühne bringen mit Comedy, dass die Leute richtig viel lachen ja. und einfach mit so einem, mit einer ganz anderen Energie und ähm, Lust auch irgendwie ja. aus dieser Veranstaltung gehen. Ja. Das ist so ein Standardauftrag, den wir ganz viel haben. Ähm, und ansonsten gibt es natürlich noch viele Trainings und Workshops, mhm. für die wir gebucht haben. Das ist manchmal auch einfach klassisch Teambuilding. So, hey, wir haben Bock, was Lustiges zu machen, so wie mhm. wäre es mit Impro. Mhm. So, oh, wir, oh, wir haben jetzt überlegt, dass wir go kart fahren oder mhm. äh, Minigolf oder Impro. Ja,
0: ja, okay, so in der Regel. Also mhm. jetzt
1: gerade zum Beispiel haben wir eine Absage bekommen, weil ähm, sie lieber Alpaka wandern gehen wollten, was ich sehr verstehen kann. <lacht> weil Alpaka wandern ist schon, da war ich auch so, okay, wir haben ja eigentlich von Anfang an verloren gehabt. Ja, ja okay, wenn das zum
0: auswahlstand ja, ja.
1: <lacht> ist dazu auch noch billiger als wir. Aber ja. <lacht> also sowas halt wirklich einfach so als Team-Event, das ist mhm. dann auch meistens halt relativ kurz. Ne? Da machen mhm. die irgendwie so einen zwei impro workshop haben alle super viel Spaß und mhm. cool. Mhm. Und es gibt aber auch noch die wirklichen Trainings. Mhm. Also das heißt, wenn es ähm, das ganze agiles Arbeiten umfällt, also da man so Umgang mit Veränderung, Aber auch sowas wie Präsentationstraining, jetzt haben wir zum Beispiel fürs Fernsehen auch, machen wir Mhm. Trainings für vor der Kamera moderieren. Ah Mhm. Wir haben auch viel Agenturen, die halt Sachen pitchen müssen, Mhm. wo einfach jeder von deren Mitarbeitenden eigentlich vor Kunden präsentieren können muss, es Mhm. aber nicht immer kann. Mhm. Ähm, sowas oder äh, Kommunikationstrainings haben wir auch schon viel, weil bei Impro ja viel es um Kooperation geht, um sich irgendwie blindlings vertrauen und gut kommunizieren, sonst funktioniert das ja nicht. Ja. Das heißt, kann man ja nicht anderthalb Stunden lang ohne Skript-Theater spielen zusammen, ja. wenn ja. man da nicht gut kommuniziert. Ja. Das heißt, da gibt es so ein bisschen Technik, die man wirklich auf den Berufsalltag anwenden kann. Dazu machen wir Trainings. Schlagfertigkeitsworkshops mit Frauen vor allen Dingen auch viel. Also du siehst, es ist auf jeden Fall wirklich ein breites Feld.
0: Absolut. Also, ja, ich habe dir ja im Vorfeld erzählt, dass ich mal so laienhaft in das Impro-Theater hineinschnuppern durfte oder in Techniken des Impro-Theaters hineinschnuppern durfte, was viele, viele Jahre schon her ist. Aber dass es so eine Bandbreite umfassen kann, das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich bin gerade, ja, geplättet. Finde ich total geil. Jetzt ist es gleich mal nochmal, die Affirmative, (lacht) finde ich richtig, richtig cool, richtig cool. Vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Jetzt ist es natürlich so, ich sehe dich ja, und ich sehe immer dieses Strahlen in deinen Augen, wenn du Jetzt sprichst. Grade? Total. Du bist wenn wenn so
1: unstrahlend gerade. Also man muss dazu wissen, dass wir heute Nacht einen Wasserschaden hatten hier in der Schule ja, und ich die ganze oh, Nacht lang Wasser, Wasser geschimpft habe. Gesehen.
0: Ich sitze hier gerade so
1: in meiner Jogginghose, so unglamourös, wie man sein kann. Aber vielen Dank, dass ähm, dass du das trotzdem siehst.
0: Ja, total. Und das ist ja auch immer das, was ich meinen StimmenklientInnen sage, dass es was als Intention da ist, wenn ich über etwas spreche, was mir wirklich Freude macht oder wenn ich mir sicher bin, über was ich da spreche, dann kommt der Glanz von alleine. Das ist aber egal, wie man dazu aussieht. Da ist das ne?
1: getrocknete Abwasser in meinen Haaren, egal. Das richtig, das
0: macht das nur noch besser. <lacht>
1: ist vielleicht so schlimm. Oh, darüber ja. kann ich jetzt nicht mit Strahl sprechen. Aber wir haben es relativ, ja. du siehst ja, ne? Das sieht ja. wieder sogar einigermaßen okay aus. Nee, ja. aber schön. Danke, danke für diese Rückmeldung. Das ist Genau. Sehr lieb.
0: Ja, und, 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 da wollte ich ja jetzt gerade nochmal so einen Bogen spannen. Denn ich kann mir vorstellen, dass es ja auch Situationen gibt auf der Bühne mal, die, ja, wo du sagst, okay, das war unser schlimmster Bühnenmoment, weil, oh gibt's sowas?
1: Oh Gott, da soll ich jetzt drüber <lacht> sprechen.
0: Also Jetzt mal weg vom Glow, Jetzt, das Abwasser war doch eigentlich schon eine ganz gute Überleitung hin zu noch was Schlimmen.
1: Also ich hatte schon, ja, ich hatte auf jeden Fall schon wirklich schlimme Bühnenmomente, ist ja auch klar, wir spielen ja so viele Shows mhm. und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich darüber so sprechen soll, weil das ist so <lacht> okay. anti Werbung, weil ich würde schon sagen, so an sich, ne, auch gerade für Firmenbuchungen, das ist schon sehr, sehr safe, uns zu buchen, ja. aber ich hatte wirklich einen ziemlich schlimmen Moment, als wir bei einer kirchlichen, ich lasse es jetzt auch mal bewusst vage, da waren wir bei so einer Abschlussveranstaltung und das war auch schon, also sämtliche Rahmenbedingungen, die saßen da seit zwölf Stunden, die wollten einfach nur nach Hause, also das war schon wirklich so und ich muss rückblickend sagen, ich habe daraus gelernt, weil wenn ich in dieser Situation nochmal wäre und ich würde das Publikum sehen, dann würde ich heute sagen, Gage ist uns auch Schnuppe, können wir nochmal drüber reden, aber wir spielen jetzt hier nicht noch, okay. weil das will gerade keiner. Okay. Die wollen einfach nur nach Hause. Yeah. Und dann kam aber noch dazu, dass <lacht> man reimt ja manchmal und manchmal ist es ja yeah. so, dass das Gehirn, auch wenn man schon seit Jahren improvisiert, dann doch irgendwie noch so ein paar Übersprungshandlungen macht. Okay. Und ich habe dann, ich weiß, ich muss gerade mal überlegen, was ich da reimt habe, aber ich habe auf jeden Fall geflucht. <lacht> in diesem, und ich weiß gar nicht, war es, ich glaube, ich habe irgendwas auf Scheiße Das war so irgendwie war so wirklich, war so wirklich unangemessen. Und dann dachte ich, okay, ähm und dann, aber normalerweise ist es so, ja. die Leute sind jetzt auch nicht so, ähm so, wie soll ich das jetzt, diplomatisch ausdrücken. Selbstlicher als der Papst. Genau. <lacht> und dann gucke ich aber so in die Gesichter und die waren versteinert. Okay. Die Gesichter. Also ja. ich fand es wirklich gar nicht witzig. Ja. Und dann habe ich so, ähm Dachte ich dann, ich gehe jetzt auf die Metaebene und habe die dann gefragt, ja, okay, sollte man wirklich nicht sagen hier, also man sollte wirklich hier nicht fluchen und dann nur so die erste Reihe, also versteinerte Gesichter und dann aus der ersten Reihe so zwei ältere Herren, die mich so angeguckt haben und dann nur so stumm
0: genickt haben. Oh Gott. Mhm. oh Gott. Und du hast dich gefragt, wo ist das Loch hier in der Bühne, Absolut. in das ich jetzt mal kurz verschwinden Ja, und kann?
1: es ging aber noch weiter. Also es war wirklich die schlimmste Show. Also ich glaube, es war die schlimmste, ähm, jedenfalls. Ja. Also öffentliche Shows sowieso, die sind sowieso. Ich glaube, es war wirklich die schlimmste Show, die ich hatte. Also die lief wirklich nicht so gut. Ja. Und dann sind wir, waren wir fertig und wir hatten vorher so überlegt, okay, wohin gehen wir ab? Weil nach dem Auftritt geht man ja irgendwie ab und dann ja. ähm, klatschen die und wollen vielleicht auch noch eine Zugabe, ja. die jetzt nicht, ja. wenig überraschenderweise. Ja. Ja. Und dann hatten wir uns so ein kleines, ähm, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll, wie so ein kleines, äh, da waren so Vorhänge an der Seite und wir dachten, wir könnten da rauslaufen, weil das sah ja. aus wie ein Ausgang zur Seite. Und dann sind wir da hingelaufen, nach dem, so in diesem Applaus, der war schon höflich, so der Applaus. Und dann haben wir gemerkt, oh, das ist gar kein Ausgang. Sondern das ist einfach nur so ein Vorhang, der davor steht. Und dahinter ist so ein ganz kleiner Raum nur. <lacht> und ganz da bin ich dann so reingelaufen als erstes. Aber wir waren ja zu fünft. Und wir haben nicht alle fünf da reingepasst. Und dann habe ich so zur Seite gesehen. Und dann war der Vorhang ging auch nur so bis bis zum Pro ungefähr. Und dann habe ich so gesagt, also die total gequetschten, die Gesichter von den anderen alle so direkt vor mir, wir alle so ein bisschen betreten und es war dann auch sehr ruhig in dieser großen Kirche, ne, danach. Also Leute haben so zusammengekommen und habe ich so gesagt, Leute, ich glaube, man sieht so meine Beine hier von der Seite durch. Ja. Und dann hat Charlie gesagt, ja, also mich sieht man ganz. <lacht> ich bin nicht mehr hinter diesem Vorhang. Ich quetsche mich hier. Ja, okay, dann können wir jetzt auch wieder zurück raus. Ja, Ja. gehen wir wieder zurück. Und dann sind wir wieder so aus diesem eng Zusammenquetschen so wieder so rausgegangen und es war einfach so unangenehm. ja
0: ja, Okay, ich kann es mir so vorstellen. oh Gott Aber wirklich, wie wir
1: uns da so reingequetscht haben und gemerkt haben, das ist kein Ausgang. Aber wir wir versuchen jetzt einfach irgendwie hier drin zu bleiben und dann, das muss so lächerlich gewesen sein, auch von außen. Also ich glaube, da haben ich sich gefragt, was machen die denn? (lacht) Warum quetschen die sich in unseren, weiß ich nicht, vielleicht stehen da sonst immer die Besen oder so. Warum machen die das? Das sind professionelle Schauspieler und jetzt quetschen die sich zu fünfter rein. Oh Gott. Achso, das war wirklich ganz unangenehm.
0: Oh. Jetzt im Nachhinein kann man so viel lachen drüber. Ja. Ne? Aber oh Gott, ich kann mir vorstellen, wie schlimm das in dem Moment war. Wir versuchten ne? versucht,
1: möglichst würdevoll wieder da rauszugehen. So wie, ja. ja, das war auch so ja. gewollt. Das war Teil des Plans. Wir wollten einfach mal kurz gucken, wie es da aussieht. Jetzt gehen wir wieder raus okay. und bauen oh unsere Technik ab. Okay. Und lustigerweise ist total, sogar bei diesem Auftritt ist eine Kursteilnehmerin von uns zu uns gekommen, Sie meinte, sie fand die Show so toll und oh, sie hat sich dann okay. angemeldet danach aufgrund dieses Auftritts. Also Ach, tatsächlich. Das, da muss man auch wirklich immer aufpassen, dass man danach, wenn man selbst nicht so zufrieden war mit der Show, ja. dass man das nicht nach außen trägt. Ja. Weil es kann sein, dass man jemand, der ja vielleicht auch keinen Vergleich hatte zu wie sind die anderen Shows oder überhaupt, ja. wie ist es so, ähm, total sein Erlebnis versaut.
0: Ja, ja, Weil wenn man
1: gerade eine richtig gute Zeit hat, man hatte sehr viel Spaß, das Letzte, was man hören will, ist so, oh ne, es war leider nicht so gut. Ja, ich bin sehr unzufrieden damit. <lacht> <lacht> also immerhin, das kam auf jeden Fall da raus.
0: Ja, siehst du mal, das ist, passt jetzt wieder zu meinem Denken. Es ist immer alles für irgendwas. Es ist gut. immer alles für irgendwas. Auf jeden gut. Fall, auf jeden Fall. Ja, und also ich meine, wir haben uns ja jetzt schon checkig gelacht, aber jetzt will ich natürlich trotzdem wissen, was war dein allerschönster oder <lacht> dein allerlustigster Moment auf der Bühne? Gibt es da auch oh. einen, den
1: du erzählen kannst? Also, ich glaube, der allerschönste Moment, der ist wirklich ähm, super schwer zu greifen, weil ich. Also ich liebe es. Also ich denke immer, es ist die letzte Show, die ich gespielt habe. Ah, also meistens okay. immer so die letzte, mhm. also wenn sie gut war, ja. ähm, dann denke ich immer so, oh, das war ja so toll, so toll war es ja noch ja. nie. Ähm, aber was für mich persönlich auf jeden Fall so schon so, ein, da hatte ich so einen Fangirl-Moment, ist, wir haben, Frau laden wir auch immer Gäste ein, mhm. ähm, auch teilweise sehr bekannte Gäste und führen mit denen so ein Interview über. Deren Leben, aber jetzt zum Beispiel, wenn das Politiker sind, nicht wirklich über Politik. Es werden zum Beispiel einen Ebling auch schon da und der hat mhm. dann erzählt, wie er seinen Hamster im Keller verloren hat und so. Also, so er <lacht> ist ja auch nie mehr gefunden. Oh <lacht> und also halt wirklich eher so ein bisschen privater. Und ähm, da hatten wir Mighty, Mighty Nguyen Kim von mhm. äh, MyLab oder von, also, die macht, die ist so eine YouTube-Wissenschaftlerin. Äh, ja. Viele Leute kennen die auch. Ja. Und die war bei uns zu Gast und ich bin ein sehr großer Fan von ihr und ja. habe sie auch wirklich immer, also ihre Formate immer geschaut vorher. Ja. Und dann hat sie halt mit uns eine Infoshow gespielt. Oh, wow. Und wir waren auch beide schwanger zu dem Zeitpunkt. Ach Gott, Ach, wie süß. <lacht> Und das war einfach… Ähm Hat super gut geklappt, Mhm. was ich auch gar nicht so gedacht habe, weil sie ist ja Naturwissenschaftlerin, sie ist ja Chemikerin, aber sie hat sich so reingeschmissen und ich hatte so viel Spaß bei dieser Show. Also ich glaube, das ist so eine der Shows, die mir auf jeden Fall wahrscheinlich für immer im Gedächtnis bleiben wird, Mhm. weil ja, weil einmal halt so dieser Star-Moment, aber dann auch wirklich diese Leichtigkeit, mit der das funktioniert hat, hat mich sehr fasziniert.
0: Und wahrscheinlich auch ja irgendwo insgeheim wieder bestätigt, dass es für jeder Mann oder jede ja. Frau ist, ja. ne? egal auf welchem Level des Bekanntheits- oder nicht Bekanntheitsgrades- ja. oder der, der Kenntnis über Leichtigkeit oder nicht. Ne? Also, ja,
1: auf jeden Fall. Also das war wirklich richtig,
0: richtig schön. Geil. Dann ist es ja auch noch so, dass man von euch nicht nur lernen kann. In den Shows oder in den Kursen oder als Unternehmen, sondern ihr habt auch einen Podcast. Mm. <lacht> ja, auf den will ich noch zu sprechen kommen. Das heißt, ihr habt Talking Heads, du und der Paul zusammen, ne? Ja. Genau. Wie ist es denn dazu gekommen? Was ist da die Intention dahinter?
1: Ähm, das sind wirklich, also natürlich war es ein Corona-Projekt, wie ja so viele äh, Podcasts man <lacht> ja. Hatten wir gerade mal ein bisschen weniger zu tun. Ja. Und… Ähm, ja, letztendlich sind wir ja schon Nerds. Also man muss sich mal überlegen: Wir haben das als Hobby gemacht, unbezahlt. Jetzt machen wir das beruflich, aber es ist ja letztlich immer noch unser Hobby. Also eigentlich ist es halt das Thema in unserem Leben. Und wir sprechen ja. so viel über die Kunstform, über Improtheater, ja. machen uns so viele Gedanken. Und haben wir irgendwann mal gedacht: Keine Ahnung, ob das irgendjemand hört. Aber ähm, ach, wir machen jetzt einfach mal einen Podcast und lassen nochmal andere teilhaben an unserem, an unserem Nerdtum ja. letztendlich. Und erstaunlicherweise, wir sind nicht alleine, <lacht> <lacht> sondern es kam halt sehr gut an und ja, es ähm, ja, ist jetzt die vierte Staffel. Ich glaube, wir sind bei Folge 160 oder so ja. seit drei oder vier Jahren, ähm, drei Jahren, glaube ich, äh, durchgehend jede Woche eine Folge Podcast. Mhm. Ich muss aber auf jeden Fall dazu sagen, ähm, Disclaimer, dass ähm, es ist schon nerdy. Also wenn man jetzt so gar nichts mit Improtheater zu tun hat, weiß ich nicht, ob es... Also wie viel man so versteht, aber vielleicht auch schon.
0: Also ich muss ja sagen, ich habe schon einige Folgen gehört. Ah. Noch nicht alle, <lacht> noch nicht alle. Nein, das äh, dafür, äh, dafür habe ich euch zu spät gefunden, glaube ich. Also ich bin noch nicht von Anfang an dabei, deswegen konnte ich noch nicht alle nachholen. Aber ich verstehe nicht alles. Nein, das stimmt. <lacht> aber ich verstehe vieles. Es gibt so Themen, glaube ich. Mhm. Mal seid ihr, ja, so wirklich im Fachsimpeln drin. Ja, ganz schlimm. Dann kann man sich vorstellen. <lacht> Von was ihr da sprecht. Und ja. manchmal ist es ja so, dass ihr auch mehr so beschreibt. Also dann ist es leichter natürlich für jemanden, ja. der keine Ahnung hat. Ah, das finde ich super spannend. Ich ja, so, ja. Also
1: für uns ist es auf jeden Fall so, also in der Impro-Welt, was ja irgendwie schon auch so eine Community ist irgendwie, mhm. ähm, würde ich sagen, kennen wirklich sehr, sehr viele diesen Podcast. Also wenn ihr jetzt irgendwo yeah. hinkommt, ich war jetzt letztes Wochenende auf einem Impro-Festival in Düsseldorf und wenn yeah. du da hinkommst, dann kennen die das alle und hören die das alle. Aber es ist super spannend zu hören, okay, man kann es auch, wenn man gar nicht mal so tief drin ist ja. in der Blase oder in der Kunstform verstehen. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Themen, die da drin sind, die wahrscheinlich zugänglicher sind als andere. Also wir sprechen zum Beispiel auch mal über das Hochstapler-Syndrom oder über Motivation oder über den inneren Kritiker. Und das sind wahrscheinlich so Themen, mit denen man sich mehr identifizieren kann. Und dann haben wir natürlich so richtig super technische Improvisationstheater, wirklich tiefbohrende Themenfelder. Die sind dann wahrscheinlich eher von außen. Und ich denke, wovon sprechen die?
0: Ja, aber ich finde, das ist ja genau das Gute daran, man hat die Überschriften, man hat die Texte dazu, man kann sich ja die Folge auch wählen. Ja, Wenn ich möchte, wenn ich, wenn, wenn mich ein Thema besonders interessiert, dann klicke ich die Folge halt an, deswegen muss ich ja nicht jede durchhören. Das ist ja bei meinem Podcast ehrlich ich gesagt auch sagen, nicht anders. Ja. ja, Da sind Themen dabei, die nicht für jeder Mann oder jede Frau geeignet sind, aber ja. die Erfahrung ist auch, dass trotzdem alle... Alle durchhören, beziehungsweise finde <lacht> ich dann total schön, was ich so an Rückmeldungen bekomme, genau. Also von daher, ich werde euch diesen Podcast verlinken in meinen Show Shownotes und ihr hört da mal rein bei, der, <lacht> <lacht> bei den Talking Heads, so ist es, genau. Wie ist es denn, wenn ich jetzt mit euch zusammenarbeiten möchte, wenn ich euch buchen möchte, wenn ich von euch lernen möchte, wie gehe ich da auf euch zu?
1: Am besten einfach mal
0: auf der Website
1: vorbeischauen, da ist das ganze Kursprogramm online, ähm, da kann man auch einfach direkt mhm. buchen tatsächlich oder wenn man zum Beispiel mh, jetzt zum Beispiel ein Unternehmen hat und sagt, ah, ich habe da sowas, ich weiß nicht so richtig, passt das, ist das, geht das vielleicht in die Richtung, dann einfach eine E-Mail schreiben mhm. an buchung.de oder an mich ja. persönlich an claudia.de verrate ich mal yeah. direkt hier die E-Mail-Adresse. <lacht> Wir freuen uns immer über Post und ähm, wir sind da auch ganz ehrlich, also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ja, das sehe ich, aber dafür okay. ist Impro nicht das Richtige, okay. dann sagen wir das auch genauso. Habe ich auch schon öfter gesagt, mhm. Also, mhm. ziemlich oft sogar schon, weil es muss schon passen, aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Sachen, wo wir mhm. denken, oh, perfekt. Das passt so gut, das kann ich mir so gut vorstellen und dann machen wir dafür auch ein Konzept und ähm, gucken, was ist mhm. individuell am besten, mhm. auch bei Shows, das, ne, das ist ja das Schöne am Impro, dass wir halt ja. sehr flexibel sind und ja, einfach ein bisschen mehr Spaß Ach, äh, in die Welt bringen.
0: Da, eine abschließende Frage fällt mir da tatsächlich jetzt noch ein und zwar, weil du gerade gesagt hast, wir sind da ja flexibel. Also das ist ja für mich der Inbegriff mhm. von Impro, dass ich spontan flexibel agieren können ja. muss. ist es, ja. Kannst du das denn immer? Also bist du, dass du sagst, ja, mhm, doch, ich bin immer auf Knopfdruck spontan oder sind dann doch so ja, Mechanismen, die dir manchmal in die Quere kommen oder Techniken, die du dann abspulen möchtest und das dann gar nicht so spontan ist? Oder bist du so professionell technisch, dass es wieder spontan wirkt?
1: Also auf der Bühne meinst du ja, jetzt keine genau. Show? Mm. Also ich würde sagen, nicht immer. Mhm. Also es funktioniert nicht immer. Ich habe aber inzwischen so viel Erfahrung, also ich mache es ja jetzt schon 15 Jahre, Mhm. dass es mal zumindest solide ist. Mhm. (lacht) Wenn ich nicht gerade in der Kirche reinmache. (lacht) Aber aber sonst, ähm, also ich würde sagen, spontan ist es immer. Es ist halt nur nicht immer unbedingt in der Geschwindigkeit, Mhm. die angemessen ist. Also es gibt ja auch spontan langsamer reagieren. Und ja, manchmal ist man einfach nicht so drin. Ja. Das ist so. Ja. Und ich würde aber sagen, inzwischen haben wir auf jeden Fall ein Niveau, dass man das von außen nicht so merkt. Und es, ist, es sind ja erstens auch noch andere Menschen. Also wir ja. müssen ja schon alle einen schlechten Tag ja. haben. Ja, ja. Mhm. Und es gibt aber auf jeden Fall dieses Gefühl, dass du auch danach das Gefühl, dass das war eine richtig gute Show. Ihr habt alle so toll gespielt, mhm. aber irgendwie, ich, ich war nicht, ich bin nicht mhm. so zufrieden mhm. mit mir. Mhm. Das gibt es definitiv. Und dann gibt es aber halt die Momente, wo du denkst so: oh!
0: Yeah. Ich war on
1: fire. Habt ihr das gesehen? Wo man sich so zurückhalten muss, dass man nicht sagt, so, äh, erzähl euch mal diese Szene nach, was ich da gemacht habe. Nein, das machen wir natürlich nicht. Aber wo man schon einfach das Gefühl hat, so, oh, heute war irgendwie, das war mein Tag. Also es gibt definitiv Unterschiede. Und die Erfahrung bettet es aber so ab, dass auch wenn es halt nicht gerade so Mhm. der allerbeste Tag ist oder man aus irgendwelchen Gründen halt nicht so reinkommt, dass es halt trotzdem noch fein Mhm. ist und so, dass man zumindest die anderen unterstützt und Mhm. da ist und ich sag mal nicht stört.
0: Mhm. (lacht) Nicht blockiert, ja. Mhm. Und nimmst du auch so Techniken in dein privates Leben mit rein? Also du hast ja vorhin gesagt, dass du ein Kind hast und Mhm. ja… Reimst du mit der viel mehr als andere Mamas oder machst du da Techniken?
1: Also, tatsächlich würde ich sagen, dass ähm, bei meinem Kind, also sie ist ähm, drei Jahre, ich habe eine kleine Tochter, ist glaube ich wirklich das, na gut, in meinem, also generell nehme ich schon viel Impro in mein Leben mit, aber ich glaube wirklich in der Beziehung zu meinem Kind ist es ein krasser Unterschied, auch wenn ich ähm, das vergleiche mit anderen Eltern, weil ich glaube, dass ein sehr großer Unterschied ist, wie ich spiele mit ihr. Und ähm, ich weiß nicht, ob es Zufall ist, also sie liebt halt Rollenspiele, das hat vielleicht auch was damit zu tun mhm. und das natürlich, also wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt die Energie, das zu tun und wirklich in den Rollenspielmodus gehe, dann hat sie natürlich mega ja. viel Spaß, weil ich dann halt wirklich auch die Figuren spiele ja. und sie spielt dann auch mit, sie ja. ist aber eine schlechte Impro-Spielerin, weil sie <lacht> akzeptiert gar nichts und es muss immer alles nur nach ihrem Kopf gehen, also ich bin auch immer, Amanda, du musst auch mal
0: zu ja. anderen Ja sagen. <lacht> Ja gut, da ist jetzt vielleicht das Alter auch noch so ein ja, bisschen ja, das Problem. Ja,
1: das ist aber so, da denke ich auch so, nee, Erwachsene sind schon eigentlich die besseren Impro-Spieler, ja. aber das macht dann schon total viel Spaß und ich glaube auch, also ich nehme es mir immer wieder vor, es ist natürlich in der Umsetzung so, ne, ne, wir sind alle Eltern und voller mhm. Fehler, natürlich, aber ich nehme es mir auf jeden Fall vor, viel Ja zu sagen, weil ich mhm. nämlich merke bei mir selbst, dass ich wie, glaube ich, fast alle Eltern, eine Tendenz zum Nein habe. Weil man ist so im ja. dies nicht, das nicht, pass hier auf, seid da vorsichtig, nicht schon wieder drin, dass man sehr viel öfter Nein sagt, als es eigentlich wirklich notwendig ist. Und ich versuche mich mhm. auf jeden Fall, weil mhm. die Grundphilosophie vom Impro ist ja, ja genau und, also ja sagen zu den Angeboten des anderen und darauf aufbauen. Und das mhm. Sage ich mir mal wieder, und das bin ich ein bisschen stolz drauf, dass ich das auch tatsächlich ziemlich viel umsetze, dass ich einfach viel Ja sage. Weil wenn sie mir mhm. was sagt, so einen Vorschlag macht, ähm, zum Beispiel jetzt noch, ich meine, diese Ja, kann ich den Eimer hier anbinden an ein Fahrrad? Mein Impuls war sofort Nein zu sagen, weil ich denke, ich will nicht diesen Eimer an meinem mhm. Fahrrad haben. Aber dann habe ich gedacht, ah ja, warum denn nicht? das ist halt so ein kleines Eimerchen mit ihren Steinchen, das stört da eigentlich gar nicht hinten. Mhm. Habe ich geguckt, mhm. hat sie dran gebunden, mhm. war sie so stolz, dass dieser rosa Eimer jetzt mhm. an meinem Fahrrad hängt mit ihren Steinen. Mhm. Super, es hat überhaupt nicht mhm. gestört. Aber ich habe trotzdem so erstmal kurz ja. diesen Impuls.
0: Der Impuls ist da, ne? Und ja.
1: dann ich so, nee, grundsätzlich sagst du mal ja. Und das mhm. funktioniert sehr, sehr gut. Und dafür bin ich total dankbar, weil ich glaube, dass ich das ohne Impro ähm, nicht, überhaupt nicht so reflektiert hätte.
0: Mhm. Jetzt habe ich vorhin schon mal gesagt, meine abschließende Frage, aber jetzt kommen ja immer noch mehr und mehr und das finde ich das Geile. Und zwar, genau das ist ja nochmal auch irgendwie der Bogen zu vorhin, was du gesagt hast, nämlich, dass die Menschen so viele mhm. Blockaden haben oder über so viele Hürden drüber müssen, um dann hier mal frei zu sein. Ist das vielleicht auch so ein bisschen, weil wir ja auch so geprägt sind, macht das man nicht, so benimmt man sich nicht, äh, bisschen leiser bitte und so weiter, was man so alles hört und deswegen, ja, viele das Gefühl haben, sie kommen gar nicht so raus aus sich und können gar nicht so frei und leicht und, ja, beliebig sein, Absolut. wie sie möchten. also
1: vor allen Dingen dieses richtig und falsch, was sie in der Schule anfängt und was natürlich auch in gewissen Sachen… Ach, vorher schon, würde ich sagen. Ja, ja, passt stimmt, 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 auf jeden Fall. Und ich meine, so bei Mathe oder so, ne, da gibt es mm. einfach, wobei, hier einer von uns Mathematiker, der sagt immer, ach, das ist das eigentlich auch nicht so, wenn man mal genau hinschaut, aber so im Prinzip… <lacht> würde ich ja sagen, es Mhm. gibt auf jeden Fall Dinge, da gibt es ein richtig und falsch, so, fein. Aber wir haben so viel Angst davor, die Sachen falsch zu machen, also davor Fehler äh, Mhm. zu machen, dass wir totale Hemmungen aufbauen und es macht uns Mhm. langsam, es macht uns überkritisch, Ähm, es erzeugt Ängste bei uns, die uns daran hindern, Mhm. Dinge auszuprobieren. Und ich würde sagen, dass Mhm. das einer der größten Unterschiede ist, wenn du Impro mit Kindern machst oder Impro mit Erwachsenen oder überhaupt eigentlich Mhm. Dinge mit Kindern oder mit Erwachsenen. Bei Kindern gibt es ein Hauptwort, was fällt. Und das ist nochmal. Mhm. Die machen etwas. Und auch wenn du fragst, ich brauche mal einen Freiwilligen. Mhm. Bei Kindern ist alle, so, alle Arme melden genau. sich. Mhm. Und die wissen noch nicht mal, was da ist. Weil das ist denen egal. Ja, ja da machen sie, das, das kommt ja. denen nicht drauf an, dass sie es richtig machen. Ja. Denen kommt es drauf an, dass ja. sie es machen. Und wenn sie es komplett falsch gemacht haben, dann sagen sie danach, nochmal, ja. ich will nochmal.
0: Ja.
1: In einem Erwachsenenkurs, Schnupper-Workshop, erster Kurs, fragst du, okay, jemand auf die Bühne, mhm. da meldet sich niemand. Und dann auf jeden Fall keine Frau. Ich habe bis jetzt noch nie erlebt, dass eine Frau sich als erstes meldet. Ja, Tatsächlich? Weil die Stimme von, es muss richtig sein, es muss gut sein, es muss originell Mhm. sein, es muss klug sein, es muss witzig Mhm. sein, es muss was auch immer wir alles müssen und wollen, ist so stark geworden. Und mhm. irgendwo dahinter liegt die Kreativität und liegt die Albernheit und mhm. liegt die Verspieltheit und der Spaß. Aber dieser innere Kritiker ist so stark und das ist tatsächlich, in Level 1 haben wir einen einzigen Fokus und das ist, diesen inneren Kritiker leiser zu kriegen. Weil verschweigen lassen, mhm. vergiss es. Aber leiser, sodass er uns nicht mehr so nervt und nicht mehr daran stört, ins Spielen zu kommen.
0: Mhm. Du, ich habe jetzt gerade sogar Gänsehaut bei diesen Worten. Nee, weil ich finde, ja, weil ich ja, ich kann da jetzt auch nicht aus meiner Haut, dass ich natürlich immer irgendwo auch therapeutisch denke. Ich bin halt nun mal Therapeutin im Ursprung und dann so denke, ja, ja, ja und nochmal ja. Alles ich kann das alles so unterschreiben, nur von einer anderen Ebene her. ne? Und es geht darum, rauszugehen und sich zu trauen und sich zu zeigen und das auch zu verbalisieren. Da haben wir irgendwie auf denselben Job. <lacht> ne? Also, ihr auf eine andere Art und Weise als ich, aber genau darum geht es. Und das ist jetzt wirklich der Abschluss <lacht> des Ganzen hier. Ich verlinke euch alles, was wir hier gesch- ähm, gesprochen haben heute. Ihr findet das alles in den Show Notes, wie ihr an die Affirmative rankommt. Das war Wunder, wunderbar, Claudia. Ich bin ganz happy, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich hier zu dir in die Räumlichkeiten kommen darf. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und ich bin weiterhin Fan oder Fanin. Wie sagt man das jetzt eigentlich? Ich glaube,
1: ich glaube, Fan ist genderneutral.
0: Also ich bin und bleibe Fan. <lacht> vielen,
1: vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ach, war das herrlich mit der lieben Claudia von Die Affirmative. Ich bin ganz glücklich über alles, was wir heute erfahren haben und habe so richtig Lust, mal wieder ins Impro-Theater zu gehen. Du auch? Dann schau dir doch gerne die Shownotes an. Klick auf die Seite von Die Affirmative, such dir einen passenden Termin raus und los geht's. Entweder als Unternehmen, auf einer ihrer Shows oder in einem ihrer Kurse. Wenn du es ein bisschen intimer haben möchtest, aber trotzdem gerne mal mit deiner Stimme rausgehen möchtest in die Welt, dann melde dich sehr gerne bei mir und vereinbare dein individuelles Stimmcoaching. Ansonsten bleibt mir dir alles Gute zu wünschen. Wir hören uns nächste Woche. Deine Vera von nebenan kennste. Dein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.